0: Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier mit Sef Rosenberg und Alex Obertop.
1: Herzlich willkommen, München. Berlin ruft München. Die Preußen Hallo. rufen die Bio waren Wie geht es? Danke. Hallo Alex in Hamburg.
0: <lacht> Alles wunderbar. Ja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hi Sef. Hallo Michi. Hallo, grüß euch.
1: Alles gut. Wir begrüßen heute. Michi Michael Buller aus München, äh Geschäftsführer von dem VER, Verband der äh, Internetreise. Kannst du ja, einmal, der Vertrieb,
2: genau das ist ähm,
1: äh, Ganz interessant, weil es äh, unter anderem auch, ich glaube, Expedia ist bei euch auch äh, Partner. Kannst du nachher genau ein bisschen äh, was auch über euren Verband sprechen? Und äh, herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, Alex und ich, dass du mit dabei bist. Und wir freuen dass ich hier sein darf. Ja, immer gerne, immer gerne. Alex, hoffentlich geht es dir gut. Ich weiß nicht, bist du mal ein bisschen raus aus Clubhouse ganz kurz oder alles gut?
0: Ja, ich bin diese Woche sehr, sehr wenig auf Clubhouse gewesen. Gerade eben auf Clubhouse äh, diese Sendung auch äh, angemacht. Also äh, wer möchte, kann damit äh, mit einsteigen. Auch äh, der vielleicht im Auto unterwegs ist oder mit dem Hund spazieren geht. Also Kommt auf Clubhouse auch mit dazu, die Sendung ist auch dort live. Bist du auf also, Clubhouse,
1: weil ich bin jetzt gerade auch da drin. Ne? Und ich bin, bin drin, ja, aber da
0: musst du mal rausgehen und dann such mich einfach mal. Weil dann warst du wahrscheinlich einfach zu spät und dann lasse ich dich als Moderator auch zu.
1: Nee, ich bin drin, ich sehe dich nur nicht. Okay, kein Problem, kriegen wir hin, kein Problem. Also
0: ich, bin, ich bin auch drin.
1: Hm, so, komisch. das ist Technik, ah, jetzt sehe ich dich auch. So. Ja. Wir fangen immer mit so einer Standardfrage an. Oh, ich muss jetzt erstmal auf Ruhe hier machen. So, so. so wie geht es dir? Wen meinst du? Ich, Michi. Dem Alex interessiert mich momentan weniger, wie es ihm geht. Aber ja,
2: da weiß es. der Alex sieht auch irgendwie erholter aus als ich. Also ich glaube, mein Hintergrund hier ist... Macht mich ziemlich grau, also im Gegensatz zu dem Bild, aber das ähm, ist der Arbeit geschuldet. Nee, an Mir geht es eigentlich gut. Ich ähm, äh, habe viel Arbeit, habe ein sehr stressiges Jahr hinter mir mit viel Nachdenken, vielen Lösungen, vielen Gesprächen. Also Kurzarbeit war bei uns als Verband überhaupt nicht, sondern genau das Gegenteil. Und das Jahr geht jetzt schon richtig heftig los, äh, gerade vor zwei Tagen die neue Kundengeldabsicherungsidee bekommen und äh, wir haben jetzt zwei Tage Zeit bekommen, als Verbände darauf, auf 48 Seiten Gesetzesentwurf äh, Stellung zu nehmen. Das ist echt sportlich, ja, und sich da überall reinzudenken und zu überlegen und dann, äh, was das bedeutet und vielleicht auch mal mit, mit Unternehmen zu reden, weil ich meine, ich betreibe kein Unternehmen und manchmal musst du nachfragen, ist denn das ein Problem oder äh, ist es gar keins? Also es ist echt schon stressig, geht schon stressig los das Jahr. Aber holen
0: wir uns mal kurz ab, ja. Michi, was ist das genau? Das im Vorgespräch kurz angeschnitten, Insolvenzrecht, aber in welche Richtung geht das genau? Ich glaube, es geht vor allem um die Reisenden, genau. kann das sein?
2: es geht um die Pauschalreiserichtlinie, in der ist ja bis dato festgelegt worden, dass es eine Abdeckung über Versicherer gibt, maximal von 110 Millionen pro Versicherer. Wir haben 2019 erlebt, dass das bei den ganz Großen leider nicht reichte, Thomas Cook ist also praktisch der Sündenfall. Ähm, mhm. Wir haben dann 2019 mit mehreren Verbänden zusammen ähm, und dem Wirtschaftsministerium Justizministerium haben Gespräche geführt, äh, wie ein neues ausschauen soll. Man hat sich sehr stark an dem niederländischen Modell orientiert, das ja auch gut funktioniert hat, auch jetzt in Corona gut funktioniert hat. Wieder die Niederländer, die Holländer, Sef, ne? siehst du mal wieder Beispiele. Genau. Da hätte man aber schon vor, vor längerer Zeit drauf gucken können, das vielleicht so zu machen. Dann hat es ein Jahr gedauert. Ähm, wir haben also immer wieder angefragt, was denn jetzt der Status ist. Wir haben auch im März darauf hingewiesen, dass die Gefahr ist, dass einige Versicherer aussteigen, die also bis dato diese Kundengeldabsicherung gemacht haben, was die Voraussetzung für eine Pauschalreise ist. Ähm, und ähm, ja, äh, und dann kam lange nichts und äh, dann kam lange, wir kümmern uns drum. Und äh, seit vorgestern liegt uns zum ersten Mal ein Entwurf, über den wir diskutieren da, der dem niederländischen Modell Gott sei Dank entspricht. Aber doch einige Hürden für die, man darf ja auch nicht vergessen, die, die Veranstalter, Hotels, Busbetriebe, die sind alle angeschlagen. Das ist also die denkbar schlechteste Zeit, ein neues System einzuführen, das möglicherweise dann eben auch ähm, ja, Sicherungshinterlegungen in doch größeren Mengen ähm, verlangt. Also da reden wir dann von Millionenbeträgen teilweise. Und deswegen... Ähm, ja, ist das ein sehr heikles Thema und es muss gut gelöst werden, weil wir durchaus Gefahr sehen, dass der eine oder andere Versicherer auch noch geht.
1: Wie viele Verbände arbeiten jetzt äh, dran, um das hinzubekommen, wie, de, wie das äh, Ministerium es auch haben möchte? Also nicht also Punkt, aber generell arbeiten dran.
2: Ich, ich glaube, in der, der Stellungnahme, die wir per E-Mail bekommen haben, waren da bestimmt 20 Verbände, 30 Verbände ähm, sozusagen in dem Verteiler drin. Unter anderem? Ah, ja, also da dürfte ähm, auch die Hotelindustrie gut vertreten sein, äh, der Deutsche Reiseverband, der ASR, äh, der, der RDA, der BDO, also die ganz Großen sind alle mit auf der Liste. Und äh, wir stimmen uns auch noch in dem Tourismusvielfalt äh, im Hintergrund ab, zum Beispiel mit den Campingplatzanbietern, Spainhouse-Anbietern mhm. ähm, und so weiter, weil die durchaus da auch Interessen drin haben. Also viel Abstimmung im Augenblick unter den Verbänden und eben mit den Mitgliedern und dann mit Juristen und äh, dann mit Politikagenturen, um zu verstehen, welchen Prozess haben wir jetzt vor uns, was müssen wir noch machen. Also ist es gigantisch. Okay. Er
1: ist gigantisch.
0: Aber Wir sind jetzt sehr, sehr tief, denke ich mal, innerhalb der ersten Minuten eingeschrieben.
1: Wahnsinn.
0: Und äh, Wahnsinn, was dich alles beschäftigt und das, äh, ähm, ja, ich, es könnte sein, dass der eine oder andere denkt, oh wow, worum geht's da jetzt ja. wirklich ganz genau? Und deshalb möchte ich gerade kurz ein, ein, zwei Schritte zurückgehen Hi. und zwei Schritte. Okay, machen wir zwei Schritte. VIR mhm. Verband Internet Reisevertrieb. Was bedeutet das genau? Einige werden denken: ach, sind das die OTAs? Ja, vielleicht ist der ein oder andere auch vielleicht Mitglied. Aber wer gehört denn alles zu euch äh, in euren Verband mit rein? Ähm, von wem sprechen wir da?
2: Ich fange mal an, äh, Gründung 2004, ähm, Internet, äh, ja, so gerade am Anfang, Kunden verunsichert, äh, gebe ich da meine Kreditkarte, kriege ich dann wirklich die Leistung, äh, also wie ein Ticket oder ein Hotel äh, danach, ähm, also ganz viel Verunsicherung, äh, viel Neuland damals tatsächlich, ich war damals bei lastminute.com Geschäftsführer ähm, und ähm, ja, und dann haben wir gesagt, wir brauchen da irgendwie eine Interessensvertretung, haben dann uns mit den etablierten Verbänden unterhalten, wir haben alle gesagt, könnt ihr schon kommen, aber viel machen für euch, wenn wir nicht, ihr seid Feindbild für den klassischen Vertrieb. Mhm. Dann haben wir beschlossen, selber einen Verband zu gründen, der also sowohl damals Aufklärung betrieben hat beim Konsumenten, wir haben Verpflichtungserklärungen der Mitglieder gemacht, also im Verhalten, einen Verhaltenskodex entwickelt, weil da die Idee dahinter war, wenn die sich ordentlich verhalten, die größten damals, wir also waren fünf, fünf Portale, damals Expedia, Opodo, Lastminute.com, Travel24 und E-Bookers, und wir haben gesagt, wenn die sich ordentlich verhalten, wird alles, was sozusagen dahinter ist, sich eben ebenfalls an denen orientieren. Mhm. Und ähm, ja, und im Laufe der Zeit, ähm, also ich war ja dann Beirat, ähm, weil ich war Mitglied und war Beirat. Wir hatten damals einen Vorstand, die Claudia Brötzel. Und ähm, über die Jahre hat sich das natürlich dann entwickelt, dass wir immer größer geworden sind und äh, mehr Mitglieder dazu bekommen haben. Und 2009 bin ich dann selber Vorstand dieses Verbandes geworden, was ich ursprünglich überhaupt nicht werden wollte. Und mir dann gedacht habe, okay, vielleicht sollte ich es dann doch machen, weil ich doch viel sozusagen Erfahrung in dem Thema habe und viel erklären kann. Heute ist die Aufgabe eine andere. Also ursprünglich waren es mal nur eben Portale. Die Digitalisierung ist aber heute in der ganz großen Breite. Das heißt, wir haben Mitglieder wie Zahlungsprovider, wie Paypal zum Beispiel, auch als Anzahlungsanbieter, wir haben große Technikunternehmen bei uns im, im Verband ähm, und ähm, auch mittlerweile zum Beispiel ähm, ähm, ein System äh, von mobilen Verkäufern, die natürlich durch die Digitalisierung da ja auch getrieben sind. Und jeder, auch Veranstalter ist ein Mitglied. Und im Prinzip ist die Aufgabe heute ganz vielschichtig. Die Digitalisierung ist aus der Exotenecke draußen. Ähm, wir sehen viele Regulierungen auf EU-Ebene. Da kann man manchmal helfen, zu erklären, warum das so ist. Manchmal kann man auch helfen, das gerade zu rücken. Also nehmen wir mal den Google Case, um auch mal zu erklären, was hat das für Folgen. Das hat auch in Deutschland, das neue GWB, also das Wettbewerbsrecht, hat ja ganz viele Punkte zu Sachen Google jetzt mit drin und der Markt macht. Und ob das problematisch oder nicht problematisch ist. Wir haben aber auch nach innen Aufklärung, wir haben auch Reisen nach Israel, nach China gemacht, um, um zu sehen, wie funktionieren andere Länder. Wir haben Startups, denen wir helfen, wir haben eigene Startups Nights, eigene Hilfen für Startups. Also es ist sehr, sehr vielfältig geworden und wir wollen natürlich, dass die, dass die Digitalisierung nicht ein Exklusiv der Großen ist, sondern wir sind immer dabei zu helfen, dass eben alle daran teilnehmen und haben jetzt zum Beispiel in Bayern äh, mit der RTK, mit einer der größten Reisebruchkooperationen Europas, zusammen ein Lab aufgebaut und mit dem Bayerischen Wirtschaftsministerium äh, zusammen, genau. Und wollen da die Digitalisierung auch im, sagen wir doch, im analog geprägten und vielleicht auch noch immer verharrenden zum Teil, äh, da helfen, dass die schneller Fuß fassen. Okay. Wie viele Mitglieder habt ihr? Also wir haben ungefähr 100, das hört sich nach nicht viel an, aber wir haben natürlich doch äh, gerade im Digitalbereich ähm, eine ziemlich gute äh, ja, Abdeckung des Gesamtmarktes.
1: Wir müssen noch mal sagen, äh, Alex, weil Michi nicht auf Clubhouse jetzt zu sehen, nur zu hören ist, dass wir Michi Buller ja. haben in Clubhouse, äh, Geschäftsführer vom ver verband
2: ich weiß, nicht ob, wenn ihr wollt.
1: ich weiß nicht, ob Michi das kann, das ist zu digital für ihn, Clubhouse. Also, <lacht> also, ich muss mal ganz kurz aufpassen, aber vielleicht nehmen wir mal, geben wir ihm mal zwei Minuten. Ja, ich
0: habe ihn vorhin gesucht, um ihn auch mit einzuladen, aber das... Ja, äh, ja,
1: nee, das, er ist nicht so der Digitale, er ist mehr auf... Er ist in euren Raum. Mehr als... Ja, äh, ne, ah,
0: da sehe ich dich jetzt gerade, wunderbar. Ja. Ne? ich folge dir erstmal schon mal und dann schon mal werde ich dich gleich mal einladen. Achtung.
1: Genau, jetzt mache ich meinen Ton auf.
0: Ja, das habe ich schon gemacht. Wunderbar. So, jetzt bist so. du
1: auch Moderator. Jetzt darfst du auch äh, den Alex. Jetzt werden deine
0: Leute dich auch finden. Genau. Ach,
1: guck mal, wir haben hier auch noch den äh, Dirk Bremer gerade, sich auf Clubhouse und, äh, und noch andere, den, den, Jetzt äh, muss ich hier machen? So, siehst du? Und ja, andere Hotelkollegen. So, und jetzt nochmal zurück zum äh, Kundengeldabsicherung. Das ist ja ein Wahnsinnsprojekt. Äh, und ich weiß von einem anderen äh, Verbandskollegen von dir, der hat das auch bekommen. Ähm, ich habe es ich auch bekommen, aber nur die Vorlage. Ja. habe ich dann weiter gesagt, wir arbeiten äh, jetzt Tag und Nacht dran. Also es ist schon ein, ein riesen... Projekt, wieso kommt das Ministerium jetzt so kurz vor kurz vor zwölf ungefähr und sagt, ihr habt jetzt zwei, drei Tage Zeit, das zu machen. Ja,
2: wussten und die haben ja
0: selber, glaube ich, ein bisschen länger gebraucht, genau.
2: Wir reden von zwölf Monaten. Also wir hätten ja eigentlich, die erste Timeline war ja, dass im Juni 2020 bereits der Entwurf mal da sein sollte. Da hat man wohl noch eine andere Idee gehabt. Wie man es absehen soll, es wurde auch immer bestritten, dass es einen anderen Entwurf gibt. Den gab es aber, den hatten wir vorliegen. Wir konnten nur nicht darauf Stellung nehmen, weil es den nicht offiziell gab. Jetzt gibt es ein neues Konzept, daran hat man sich geeinigt. Da sind ja ein paar Ministerien ja auch noch mit ähm, beteiligt. Und ähm, ehrlich gesagt, kann ich nicht nachvollziehen, warum wir jetzt äh, zwei Tage für einen, äh, ich meine, das, ein, das ist so elementar, äh, die Kundengeldabsicherung, also ohne den gibt es keine Pauschalreisen mehr. Das ist ein Verbraucherschutzthema. Das betrifft ganz viele Unternehmen und nicht nur die großen Tuis, die man so im Kopf hat, sondern eben Busreiseanbieter, selbst Hotels sind davon betroffen, wenn sie Pakete schnüren. Ja. Und ich, find, also ich, ich bin sprachlos, wieso man da nicht auch schon im Vorfeld eine Session macht mit den entsprechenden Verbänden, dann hätte man vielleicht auch die ganzen Einreichungen sparen können, weil wir haben jetzt uns mit vielen Verbänden unterhalten. Die sind alle an den ähnlichen Punkten oder eigentlich an den gleichen Punkten gescheitert und gesagt, da ist ein Problem. Das hätte man also schnell vom Tisch bekommen können. Dann hätte man einen Referentenentwurf gehabt, der ins Kabinett geht, wo man sagt, da steht die Touristik komplett dahinter, damit kann sie gut leben. Und so müssen wir jetzt sozusagen nach dem Kabinett, das ist am 10. versuchen, die Änderungen da reinzubringen.
1: Die, die, also, ich, du bist ja näher an der, an der Politik dran als ich, äh, weitaus näher. Aber ich finde, so als Außenstehender ist eine bestimmte Politikwirrwarr zu sehen. Ich habe ja immer so ein Hashtag Politikwirrwarr. So, heute machen wir das, heute machen wir das. Und äh, das ist nicht so ganz einfach für uns Bürger alles zu verstehen. Wir sehen auch, Wirrwarr mit dem Impfbereich, was gemacht wird. Dann sehen wir Wirrwarr, im, äh, die Zahlen gehen runter und die wollen es trotzdem noch viel weiter nach hinten verlängern. Es gibt auch keine richtige Informationspolitik der, der Politik. Dann, was ist jetzt? Und heute gab es in Israel ähm, ein, ich glaube, das ist der Corona-Beauftragte, der sagt, die Lockdowns helfen gar nicht. Und wenn du die Zahlen in Israel siehst, zum Beispiel, sind trotz Impfung sind die Zahlen nach oben gegangen. Mhm. Ähm, und sagt es äh, hat auch was anderes zu tun, weil die Frommen und die Araber Blödsinn bauen. Ne? Also die frommen Juden machen dann eine Beerdigung mit 30.000 Leuten. Das ist ja schlimmer als die Querdenker. Aber äh, und der sagt und das war super interessant. Äh, psychologisch ist es nicht gut für den Menschen, den Lockdown, wirtschaftlich auch nicht und ist auch nicht bewiesen, und das ist, was meine Kritik ist, die ganze Zeit, also ich bin kein, kein Querdecker, bitte nicht, aber es gibt keine Studie, die dir sagt, im, äh, im Restaurant, im Geschäft oder woanders, äh, kannst du dich mehr anstecken als in der S-Bahn. Das ist, was ich als Politikwürmer war. Ich glaube auch, je länger der ähm, ich bin gleich fertig. Je länger der, äh, der Lockdown anhält, desto unklarer wird das für den Bürger. Und dann ist es auch für dich natürlich auch für in dieser Arbeit.
2: Findest du das nicht? Nochmal zurück: Ein Politikführer? Ich glaube, ich möchte im Augenblick kein Politiker sein. Es gibt keinen Erfahrungswert für so eine Situation. Also, die kam auch in meinem Lebensplan und auch in keinem Science-Fiction-Film irgendwie in meiner, als Realität bei mir vor. Mhm. Ähm, darauf die richtigen Antworten zu finden, ist, glaube ich, schwierig. Und das immer alles richtig zu machen, ähm, nehmen wir mal das Thema Impfen. Die einen sagen, ich will gar nicht geimpft werden. Die anderen sagen, wann kann ich endlich geimpft werden? Äh, ja, so, hm. wie entscheidest du? Also ich möchte im Augenblick kein Politiker sein. Natürlich gibt es Sachen, die mich auch nerven. Nehmen wir mal die Hilfen. Ja, ähm, die da werden Hilfen den Unternehmen in Aussicht gestellt. Die nennt man dann auch noch Novemberhilfe zum Beispiel. Mazuka. Genau. Ja, ich meine, sie sind schon, also aus meiner Sicht, die sind schon extrem großzügig. Ja, also es ist auch nicht so, dass es ein Recht auf Hilfe gibt. Also das ist ja auch so eine Erwartungshaltung von allen. Aber das Problem ist natürlich, wenn die Novemberhilfe dann im März ausbezahlt wird oder im Februar, dann ist es eben äh, drei Monate zu spät. Und wir haben jetzt bei den Überbrückungshilfen drei, die ja extrem, also wenn die da sind, dann müssten die Unternehmen das schaffen. Wenn, da geht es um eineinhalb Millionen pro Monat, die man maximal beantragen kann auf sechs Monate. Das ist also eine Menge Geld. Aber jetzt reden wir, jetzt sind wir im Februar, in der ersten Woche Februar und die gehen im Januar eigentlich los. Und äh, du in, und als Unternehmer kannst du ja nicht sagen, ja, ich zahle jetzt mal alles nicht, weil äh, die Überbrückungshilfen kommen oder auch nicht. Also ich, 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 ich gehen mal davon aus, dass die im März, wenn sie Glück haben, ausbezahlt. Das ist ein Vierteljahr später. Und das muss man besser hinkriegen. Oder die Software, wir haben hier in Bayern eine Vorregistrierung. Ja, das ist noch keine Terminvergabe für deinen Impfung. Das sind acht Fragen, die du beantworten musst mit vielleicht noch drei Kombinationen, die du beantworten kannst. Also, was ich, bist du vorerkrankt, bist du bei der Feuerwehr, was auch immer. Das Ding ging nach drei Stunden in die Knie. Das ist Total simpel, was die da gebaut haben. Und es geht nach drei Stunden in die Knie und die Bitten in Bayern, bitte nur die Leute, die in Stufe 1 und 2 drin sind. Das kann man besser bauen. Aber, wie gesagt, wir haben alle keinen Erfahrungswert. Das ist auch das, was jetzt muss ich dazu sagen, ich bin seit 30, über 30 Jahren in der Touristik. Was so ich den, bist du? Ja, ich, ich die Falten an. Ähm, was ich in den letzten zwölf Monaten gelernt habe über die Touristik und ihre Komplexität und wie sie zusammenhängt, das habe ich die letzten 29 Jahre nicht verstanden.
0: Mhm. Gibt es ein, zwei Sachen, wo du sagst, genau das und das, das weiß das breite Publikum nicht, wie Touristik wirklich funktioniert, was du wirklich in den letzten zwölf Monaten, ich sag mal, gelernt hast?
2: Naja, Touristik wird, wurde ja immer so als Hobbyindustrie irgendwie behandelt. Also das Autoherstellen war viel mehr Magic und viel wichtiger die Automobilindustrie als die, als die Touristik. Dabei hat die Touristik drei, über drei Millionen direkte Arbeitsplätze, während die Automobilindustrie gerade mal direkte 800.000 hat. Aber alle,
1: Entschuldigung, aber alle wollen in den Urlaub fahren. Alle mussten, möchten äh, Geschäftsreisen machen. Äh, und alle wollen essen gehen. Und Aber dann hörst du auf der anderen Seite, ist ja nicht so wichtig. Genau. Wir öffnen die, Disku was ich, äh, mich lasse ich gleich ausreden. Was mich am meisten stört, ist, äh, wir reden über Öffnung der Friseure. Der kommt ja wirklich an die Nase ran, aber ein Restaurant muss geschlossen bleiben. Entschuldigung, das ist unverständlich.
0: Aber da haben wir noch einen neuen Hashtag, nicht nur politik dann haben wir den Safe-Wirwer, ähm, aber auch den Alex-Wirwer, weil das ist einfach nicht verständlich, weil die nächste Aussage, die dann aus der Politik auch kommt oder von äh, verschiedenen Restaurantbetreibern, ähm, ja, wenn geimpfte könnten wir vielleicht in Restaurants zulassen. Aber was ist mit den restaurant Was ist mit den Köchen und so weiter? Die, sollen die nicht geimpft sein, bevor die Geimpften da reinkommen? Äh, es ist so widersprüchlich äh, und es be betrachtet immer nur die Geimpften. Äh, wir müssen da viel weiter schauen. Und äh, eine Bekannte von mir, die, äh, die ist in Dubai, da ist ihr ganzes Hotel mhm. komplett schon geimpft. Alle Mitarbeiter sind schon geimpft. Mhm. Ne? Natürlich, Dubai ist eine andere Geschichte. Aber trotzdem, warum bekommen die es hin? Die Israelis bekommen es ja hin, aber die haben ja datenschutzmäßig da ein paar, ein paar andere Sachen gemacht. Nein, aber nein, nein, nein,
1: nein. Das lasse ich nicht. nein. das lasse ich nicht. Also Wir müssen auch mal mit ja, jetzt reden klar. lassen, aber das stimmt jetzt nicht. Aber äh, die Sache ist auch, wie aus deiner Sicht, Michi, äh, wie siehst du das in, in vier bis acht Wochen?
2: Irgendjemand halt übrigens. Das bin äh, ich vielleicht, aber da will ich mal aus Clubhaus schnell rausgehen, weil ähm, ich, ich kann mein Handy offensichtlich nicht auf Null stellen, also kein Sound. Ich gehe jetzt mal raus und dann ist es, ist es vorbei. Ähm, nein, nein, nein. Ja, das, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, das ist ja Glaskugel lesen. Ich meine, der Deutsche Reiseverband hat jetzt mal einen wirklich schlauen Öffnungsplan vorgelegt mit Ampelsystemen und eben sehr vielen tollen Details, den wir auch wirklich unterstützen. Da fehlt jetzt der Outbound-Tourismus, der Inbound ist da weniger geregelt. Das ist eben eine Möglichkeit. Wir müssen uns ja auch vorbereiten. ist ja nicht so, dass du die Touristik morgen sagst, hey, ab morgen könnt ihr alle wieder reisen. Und dann fahren wir in Sekunden alle Hotels hoch, alle Flüge, alle Restaurants. Wir haben sofort natürlich Lebensmittel, die kommen durch Zauberhände rein, und das ist, glaube ich, das, was eben auch keiner versteht. Das ist ja, die Touristik ist wie so ein Zahnrad. Ja? Wenn der eine nicht funktioniert, geht das andere schon nicht mehr. Und das ist auch so das Thema, ähm, ein Hotel alleine ist ein Thema, aber ein Hotel ohne eine Infrastruktur drumherum, vielleicht auch mal ein Restaurant um die Ecke oder ein Event, ist halt auch langweilig. Und, ähm, und ohne Flieger kommst du nicht hin, ohne Bahnkonzept kommst du nicht hin. Und deswegen hängt dieser Tourismus insgesamt an jeder Stelle zusammen. Und das muss man einfach mal überlegen, wie, wie fährt man das wieder hoch? Das war ja noch nie, also zumindest in meinem Leben, noch nie zwölf Monate down. Ja, das Längste, was wir erlebt haben, war die Aschewolke. Da hatten wir mal für, ja, fünf Monate ja, ja
1: Ja, und, und das ist was, was mich dann auch, äh, äh, ich, wir hatten mal bei der HSMA ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob Anna noch äh, online ist bei uns, ähm, da ging es äh, in einem Workshop über, wie lange kann das gehen? Und ich habe gesagt, ja, es muss doch auch an die, an die Wirtschaft irgendwann gedacht werden. Natürlich an die Gesundheit, Apo ist Nummer eins. Ja. Aber wir reden ja, äh, wie lange willst du jetzt die Wirtschaft downlassen, weil noch ein Paket, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das, dass das nochmal bezahlt werden kann. Und ich finde, da ist doch, äh, ich, die Politik ist
2: nicht richtig ehrlich zu uns. ja. Also, ich würde mal zwei Einwände. Das eine ist natürlich, ich glaube, dass die, dass die Touristik eine tolle Arbeit geleistet hat, also alle Betriebe Hygienekonzepte umzusetzen und Regeln einzuhalten. Und ich glaube auch im Augenblick wärst du sicherer in einer Urlaubs- oder einem Hotel als privat daheim oder hier in meinem Büro. Ähm, das ist eine. Die andere Geschichte ist aber ähm, das eine ist, was wäre wenn? Also würden wir jetzt alles zulassen, alle rennen wieder los? Ähm, und die Zahlen gehen wieder nach oben. Wir haben ja sozusagen jetzt nur die Zahlen mit dem Lockdown, aber wir haben keinen Vergleich zu ohne Lockdown.
1: Und Entschuldigung, die Zahlen sind auch nicht rapide gesunken, mit, ja. dem, mit, dem, mit dem, bevor die englische Variante da war.
0: Ja, ja nee, aber es ist, es ist schon flach geblieben. Also, aber nicht ne? hochgegangen. Nee, nee, aber ich glaube, das ist schon eine Verbesserung. Jetzt geht es ganz langsam runter. Äh, ne, der Reproduktionswert ist äh, kurz unter 1. Ja, weit unter äh, ja, 1. Ist. und jetzt aber der Inzidenzwert, ähm, ne, der geht jetzt auch, äh, ich sag mal rapide im Vergleich zu vor einem bis anderthalb Monaten. Ja, aber runter. was
1: ich meinte ist, dass, dass mit dem Lockdown zwei Wochen später sind die Zahlen nicht runtergegangen, obwohl die Restaurants zu waren, obwohl die Hotels ja. zu waren. Das
2: ist was ja. ich meine. Wir sind nicht. Also wir haben ja auch, wir haben ja auch Testergebnisse von, äh, von Flughäfen. Da ist eindeutig belegbar, wer nach Mallorca gereist hat, da waren 0,03 Prozent positiv getestet. Also insofern, das ist es nicht. Die andere Seite ist, das, was wir aus der Politik hören, ist natürlich die große Angst vor der Mutation. Also wir haben jetzt ein, ein Virus in der Verbreitung, gegen den wir einen Impfstoff haben. Der südafrikanische, so liest man jetzt mittlerweile, der funktioniert der Impfstoff eben nicht in derselben Menge, ja, also im selben Prozentsatz. So, und, ja. äh, das Problem ist, Mutationen entstehen immer dann, wenn eben viele erkrankt sind, dann verbreitet der sich auch. Und wir sehen ja, müssen wir nach England gucken, wir müssen nach Portugal gerade gucken, ja, die den englischen Virus äh, ganz, ganz deutlich bekommen haben. Und deswegen glaube ich, ich weiß jede Prognose, die ich bis dato gestellt habe, ähm, was wir tun sollten, lag ich immer falsch. Und ich muss zugeben, dass die Regierung oft in ihren Prognosen richtiger lag als ich. Die sind also immer einen Informationsschritt weiter. Was mir aber noch fehlen würde, ist, wenn wir schon einen Lockdown haben und die Unternehmen stilllegen, dann ja, zum Beispiel durch das Kurzarbeitergeld ähm, ähm, ist ja eher so, du musst als Unternehmen gucken, wie du deine Liquidität sicherst. Du weißt nicht, wie lange es dauert. Also legst du all deine Mitarbeiter in Kurzarbeit. Das führt aber zu Stillstand. Und mir wäre es lieber, wir würden die Zeit, die wir jetzt haben, nutzen für Fortschritt. Warum nicht für Projekte zu sagen, du kriegst immer noch Kurzarbeitergeld für den Mitarbeiter, aber du darfst ihn für Digitalisierung oder Fortschrittsprojekte verwenden. Da wäre das Geld viel besser angelegt, weil Zeit hätten wir jetzt. Und deswegen glaube ich, da sind so ein paar Sachen drin, wo ich sage, die Mitarbeiter wollen ja auch nicht nach zwölf Monaten Kurzarbeit, ich meine, die wollen ja irgendwas tun. Die wollen gefordert werden, die wollen gechallenged werden. Und wenn wir eben die Zeit mal nutzen würden für Fortschritt, und das Geld vom, vom Kurzarbeitergeld, das ist eh unterwegs, das wird eh bezahlt. Und dann wäre es mir lieber, wir würden es investieren in Fortschritt. Die Zeit hätten wir jetzt.
1: Glaubst du, dass die Unternehmen generell sich nicht gut genug, also auch Hotels und touristische Unternehmen nicht gut genug vorbereiten für die Zeit, für den Tag X nach Corona?
2: Ja, die Sorge, die ich habe, ist, dass wir einfach so weitermachen. Und zu tun, als ob es davor nicht auch Themen gab. Ich meine, das Thema Nachhaltigkeit, das hängt wahrscheinlich jedem zu den Ohren raus. Das ist aber eine Dimension, die wir nicht wegschieben können. Also es ist ja nicht nur Klimawandel, sondern es ist ja auch die Frage, wie schaffen wir Lebensräume, in dem Tourismus und eben die Menschen, die dort leben, irgendwie harmonisch miteinander kommen und der Tourismus auch willkommen ist. Ich meine, wir haben ja jetzt letztes Jahr oder in den letzten Jahren schon erlebt, Destinationen gibt, wo wir gar nicht mehr willkommen sind, wo ich sagen, im Himmel drin, lass mir mit den Touristen zufrieden. Ob das jetzt an einer speziellen Art von Übernachtung lag oder generell zu viele Menschen waren oder eben auch zu sagen, was tun wir dafür, dass genau das, wofür wir hingehen, erhalten bleibt, ist ja auch ein Faktor. Und dann kommt vielleicht auch noch das Thema Klimawandel, vielleicht auch mehr Effizienz rein. Und im Augenblick habe ich das Gefühl, ich sehe das jetzt zum Beispiel großer OTA, der schon mit Rabatten loslegt und Gutscheinen loslegt, obwohl wir noch gar keinen Start haben, wo ich mir denke, wir legen es schon wieder auf den Ramschtisch. Und das macht mich wütend.
0: Ja, und der, der, der Bedarf ist gar nicht da. Ne? Wer, wer reist denn überhaupt im Moment? Natürlich, es gibt ein paar Geschäftsreisende leider, die auch über Booking buchen. Sorry, Michi, aber ja, die, ich weiß nicht, ob Booking jetzt auch Mitglied bei euch ist. aber äh, Warum jetzt, wie du sagst, Ramschraten runter, irgendwelche Angebote und dann natürlich mit Genius. Ne? Genius soll so ein Vorteilsprogramm für viele Bucher sein. Ne? Beim zweiten, bei der zweiten Buchung bekommt, glaube ich, jeder schon Genius hinterhergeschleudert. Äh, Hauptsache, die bekommen noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und äh, was können wir aber dagegen tun? Das ist die Frage. Es wird gemacht, aber was können wir dagegen tun? Okay.
1: Ich war gestern, nee, heute Morgen oder gestern Morgen war eine Session mit U äh, äh, nee, Urlaubsguru, mit dem Geschäftsführer da, den kennst du ja. wahrscheinlich besser als ich. Und der sagt, und der sagt ja, jetzt buchen, ne? weil jetzt ist es günstig. Da also waren so Verbraucher, ne? Und ich sag, also, ja, super, wenn wir jetzt günstig alles machen, dann äh, wo bringt es uns denn weiter? Nicht der und nicht der andere überlebt, weil wenn du jetzt an, anstelle von 100 Euro was buchst äh, für 60 Euro, die Kette, die alle dran verdienen, das heißt, das Hotel, ähm, vielleicht Flug muss oder Bahn, ist egal, whatever, auch ohne ähm, der, Re der Reiseunter das Reiseunternehmen, dann noch äh, in diesem Fall äh, Urlaubsguru, ohne jetzt böse zu sein auf Urlaubsguru, ist absolut, ich meine, wertvoll. Ja, wenn wir dann jetzt wieder anfangen, Geiz ist geil, also was vor ein paar Jahren war, ähm, ja. dann 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 kommen wir gar nicht mehr aus dem Pushen und dann dann sterben wir ja finanziell noch schneller.
0: Nee. Ja, und die ganzen Zulieferanten, die, die da noch dahinter stecken, ne? die, die ob es, ich nenne es jetzt mal frische Paradies, Chefskulinar, die ganzen Weinhändler und so weiter, die ja genauso, und dann wird da wieder gespart und und, und minderwertiges Produkt genommen, ne, um irgendwie dem Gast irgendwas zu geben. Aber Qualität, davon spricht dann keiner mehr.
2: Ja, und ich verstehe es einfach nicht, weil ähm, ich glaube, also ich, 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 diese Sendung vom Herrn Benke, wir retten deinen Urlaub, da stehen erwachsene ja. Männer am Check-in und weinen, weil das Hotelzimmer nicht in Ordnung ist. Also wir können uns also mal vorstellen, welche Dimension das in deinem Leben einnimmt, wenn dein, dein Zimmer nicht schön ist. Und wir verramschen es. Ja. Ja, wir müssen noch billiger werden. Das heißt, die Wertigkeit, die ist beim Kunden schon gesehen. Nur wir selber als Branche denken, wir müssten noch billiger sein und sind dann wir denken es ist preiswert aber ich finde mal, es muss seinen preiswert sein ja genau. und es ist nicht so dass nehmen wir mal ein veranstalter der hat eine netto rendite also netto-rentite hat einen rohertrag wenn er gut ist von drei prozent davon zahlt er sein personal sein marketing seine ganzen strukturkosten mhm. Das heißt dass da unten nichts hängen bleibt ja? ist ja klar und beim hotel geht es los ja, und warum muss denn ein Flug äh, irgendwie äh, 19 Euro kosten? Oder selbst, was ich, äh, 199 Euro teilweise, wenn der, die Airline 2 Dollar pro, pro Sitz hat. Und ich meine, wir mussten die Lufthansa mit 9 Milliarden retten. Äh, davon waren 3,5 Milliarden kunden -Rück ja? wir sind Die Leute müssen feststellen, dass es das eben eine Wertigkeit hat. Ich meine, wir geben für ein Apple-Handy mehr Geld aus, als für, für sag ich mal, für... Zwei Wochen Urlaub. Ja? Zwei Wochen Urlaub. Ja, ich um meine, die
1: Tür. Tui wurde ja auch gerettet und zweimal gerettet. Ja, also, dreimal, man, ja. Bitte? Eigentlich ja, dreimal. Ja, gut, aber jetzt drei, aber...
0: Aktuell hey, zweimal. Zweimal. Jetzt. Ja,
1: okay, <lacht> genau, dann, dann sage ich auch ganz ehrlich, wenn, wenn das nicht klappt, wir reden ja auch über das Insolvenzrecht, ne, das immer wieder verschoben wird, das ist ja quasi, du bleibst ja äh, an der äh, Sauerstoffmaske dran. Und das ist ja bei TUI dann auch. Und das ich meine, warum sollen kleinere Hotels pleite gehen? die das nicht, Aber die TUI wird immer wieder gerettet oder auch äh, andere Betriebe, touristische Betriebe werden gerettet. Kaum Hotelgruppen wurden äh, mit diesem Geld gerettet. Es gibt, glaube ich, nur eine Hotelgruppe, die Novum-Gruppe, die hat Gelder bekommen. Aber wenn du so überlegst, es gibt Steigenberger, es gibt Lindner, es gibt äh, whatever, äh, äh, die wurden jetzt nicht,
2: die nee, Steigenberger wird jetzt verkauft. Ja, Wird verkauft? Ja, ich habe die Tage gelesen, war das nicht China die, oder Chinesen, die jetzt bei Steigenberger einsteigen wollen? Die sind da schon
1: drinne. Die, ja schon drin. Die expandieren jetzt. Okay. Die kaufen wahrscheinlich alles, was nicht bis drei auf dem Baum ist, wenn die kaufen.
2: Aber, äh, und das ist, finde ich, keine Gleichheit oder Gerechtigkeit. Ja, das weiß ich. Also, ich tue mich da... Schwer, weißt du, als Verband suchst du nach Lösungen, die allen helfen und ich will nicht ähm, entscheiden darüber, wer gut oder wer schlecht ist, sondern versuchen Lösungen zu finden, die funktionieren. Das ist inhaltlich natürlich bei den Novemberhilfen passiert, das ist inhaltlich bei den Überbrückungshilfen passiert und jetzt muss man auch mal sagen, die OTAs, die hatten eigentlich nur das Mittel Kurzarbeitergeld. Ähm, und äh, konnten ihre Struktur natürlich, weil sie kein Hotel betreiben, keine Pacht bezahlen und so also auch keinen Flieger irgendwie leasen müssen. Ähm, äh, haben also bis jetzt äh, gut agiert, aber, mit die, aber die Hilfen, richtige Hilfen haben die nicht bekommen. Und die waren auch nicht laut in der Krise. Das muss man auch sagen. Also die, da hast du keinen Jammern gehört. Aber sie ähm, haben
1: auch viele Leute rausgekündigt,
2: äh, ne? Ja, äh, die haben, das ist, glaube ich, ein Vorteil der Digitalindustrie. Wir sind gewohnt, dass Dinge von heute auf morgen nicht mehr sein können weil es einen Technologiesprung gibt, der, der eigentlich dein Geschäft möglicherweise sogar obsolet macht. Das ist eben eine Haltung auch, sich an neuen Sachen schnell zu orientieren und sich schnell zu adaptieren und auf die Situation einzustellen. Ich gebe zu, in einem klassischen Analoggeschäft ist es deutlich schwieriger, weil ein Digitalunternehmen in der Regel skalierbar gebaut ist. Also wenn wenig Umsatz ist, gebe ich wenig Marketing aus. Mhm. Ähm, ähm, und ich habe maximal das Büro das vielleicht in Zukunft auch noch weniger wird ähm, als Kostenfaktor und ich habe die Personalkosten. So, und das kann ich durchs Kurzarbeitergeld runterfahren, aber ich glaube, von der Haltung ähm, haben die Digitalen den Vorteil, die sind mit Kummer und Veränderung und schnellen Veränderungen und auch mit mutigen Entscheidungen zu sagen, das machen wir jetzt ganz anders, ähm, sind die, glaube ich, in der Haltung für die Krise besser gewappnet. Das sehe ich übrigens auch bei den Startups und ähm, ja. auch die gehen mit der Krise komplett anders um. Auf der anderen Seite ich gesagt, ich betreibe kein Geschäft und ich will auch kein Urteil darüber fällen, wer ein gutes Geschäftsmodell oder ein schlechtes hat. Wir versuchen Lösungen zu finden, die der, der breiten Masse hilft. Und da ist natürlich so, ich glaube, die Hotellerie, ich meine, die Frau Hartges, die hat einen Wahnsinnsjob gemacht und die, die reißt sich, das jetzt mal sozusagen wirklich den Arsch auf für diese Industrie. Ich kenne von allen Verbänden die für mich, ähm, ja, den größten Respekt, weil du merkst, es geht dir persönlich an, diese Substanz, diese Industrie zu retten. Mhm. Aber du musst natürlich das Verständnis haben, an welcher Stelle und in welcher Größenordnung, weil die Hilfen, die die Hotellerie gebraucht haben, da waren 50.000 Euro im Monat ein Kindergartenbeitrag, dann sind die auch noch möglicherweise anders strukturiert mit verbundenen Unternehmen. Dann kriegst du für all die fünf Hotels, die du hast, wo du viele Mitarbeiter geschaffen hast, kriegst du dann irgendwie 50.000 Euro, die jetzige Überbrückungshilfe 3, die würde jetzt tatsächlich diesen Unternehmen endlich helfen und die ist nicht da.
1: Und die wird ja am Schluss auch nur auf 75 Prozent auf die Fixkosten. Das war ja am Anfang ganz anders.
0: Da war es Umsatz. Oder? Das war
1: Umsatz. Dann haben sie mhm. es ganz heimlich geändert auf Fixkosten, was natürlich auch viel Geld ist, aber dann wiederum 75 Prozent auf die Fixkosten. Ich meine, du hast ja die Fixkosten, du hast die Pacht, du hast Strom, du hast äh, whatever noch dazu, also, das fand ich jetzt auch nicht so, äh, äh, so prickelnd, dass die Politik.
0: Es war halt nicht zu Ende gedacht. Es war weiter nochmal nicht zu Ende gedacht. Da hat jemand schnell eine Aussage getroffen: ja, dann machen wir 75 Prozent vom Umsatz äh, und haben nicht, nicht verstanden, was Umsatz bedeutet. Ja? Also, ich glaube, da war es wirklich äh, das äh, 1 plus 1 äh, der, der Wirtschaft, äh, wurde da nicht verstanden.
2: Ja, also wir haben ja noch das EU-Beihilferecht ja auch noch dann in die, in die Quere. Ja. Ja, mhm. äh, mit dem Fixkostenzuschuss maximal und äh, eigentlich wäre die Kleinbeihilferegelung viel praktischer gewesen, weil sie keinerlei Einschränkungen hatte. Das hat uns ja dann auch nochmal ausgebelt, auch im Reisevertrieb am Anfang plötzlich, dass die ja auch Umsatzerstattung plus Kosten bekommen haben, also Rohertrag, Provisionen haben die bekommen, Veranstaltung Rohertrag bekommen, plus Kostenerstattung, plus Kurzarbeitergeld, da müsstest du eigentlich gut über die Runden kommen, sofern du ein kleines Unternehmen warst, und plötzlich kam dann, da gibt es eine Klausel im EU-Beihilferecht. Das kam dann am 14. Dezember in den FAkus wo du denkst, liebe Bundesregierung, kümmert euch drum, wenn es ein Problem ist, geht dahin. Und mal ganz ehrlich, alle anderen Länder, zum Beispiel die Gutscheinlösung, die war gegen das EU-Gesetz, die haben sich einen Scheißdreck geschert, ob das richtig oder falsch ist, die haben es halt gemacht. Hm. So, wir haben uns sehr strikt an die EU-Richtlinien gehalten und da muss man es ändern. Das ist jetzt deutlich angepasst worden. Also die Kleinbeihilfe ist, glaube ich, auf drei Millionen jetzt endlich erhöht worden und die Fixkosten, glaube ich, auf zehn Millionen. Das haben sie jetzt Gott sei Dank schnell hinbekommen, sodass dann eben die eineinhalb Millionen maximale Erstattung pro Monat für die Unternehmen kein Problem darstellt.
1: Was, was schätzt du denn ein, wie viel touristische Unternehmen diese Krise finanziell nicht überleben werden? Also die, weil die Hoga und IHA sagen ja 30, 40 Prozent Hotel, Hotellerie und Gastronomie. Wie sitzt denn, habt ihr eine
2: Prognose bei euch? Es gibt so viel Diskussionen und so viele Zahlen, die ich meine, ich würde es mal umgekehrt sagen. Ich bin erstaunt und zufrieden, wie viele Unternehmen es bis hierhin geschafft haben.
1: Okay.
2: Also das muss man auch mal sagen. Mein größter Respekt an all die Unternehmer, die es bis hierhin geschafft haben. Ja, Weil die müssen, ich meine, wir, wir kennen ja alle seit Tagen auch diese Friseurin, die nach einem Monat, Ausfall ähm, in sich zusammenbricht. Also es ist jetzt nicht negativ, aber ja, wir haben hier Unternehmen, die seit zwölf Monaten mehr oder weniger keinen Umsatz mehr machen. Ja? Und ja. meinen größten Respekt vor der unternehmerischen Leistung dieser Industrie, dieser Touristik, ähm, bis hierhin zu kommen.
0: Mhm. Irgendwie den Kopf noch über Wasser ja. zu halten. Du hast vorhin Startups angesprochen, dass die Startups irgendwie anders rangehen. Und ihr habt die Startup Nights und so weiter. Erstmal, wie finden die im Moment statt? Finden die statt? Habt ihr das auch digital? Natürlich Internetreisevertrieb macht Sinn. ne? Aber was machen die anders? Wie denken die anders? Was können wir als Hoteliers da auch noch von lernen, wie die Startups gerade denken?
2: Also wir machen ja mit dem Travel Industry Club seit vielen Jahren diese Startup Nights, die in unterschiedlichen Städten stattfindet. Das ist ja auch so die Idee so ein bisschen von Networking innerhalb der Startup-Szene, aber auch Networking etabliert Startups. Wir haben letztes Jahr leider eine einzige analog durchführen können. Da funktioniert auch das Networking natürlich viel besser, weil dann nach den Präsentationen stellt man, stellt man sich über sich ein Bier irgendwo hin und dann spricht man und tauscht sich aus und gibt Visitenkarten weiter und bleibt in Kontakt. Ja. Das ist natürlich im Digitalformat etwas schwieriger. Wir haben jetzt neben der Startup-Night dann sozusagen im Anschluss Wondermi benutzt, was auch so ein Networking ganz gut äh, stattfindet, auch positiv. Du kannst halt plötzlich äh, eine Startup-Night äh, ja, in, in Österreich äh, ganz schnell organisieren. Du kannst jetzt eine Startup-Night in Spanien plötzlich mit organisieren. Ähm, wir wollen auch eine demnächst äh, international noch machen. Ähm, bei den Startups selber... Ähm, die haben Vor- und Nachteile. Das eine ist natürlich, ähm, du hast nicht so viel zu verlieren in der Regel. Also außer du bist jetzt in der Größenordnung, aber wir nehmen jetzt mal die ganz frischen. Ja, ähm, die haben jetzt, äh, wenn es schief läuft, das ist ein Teil des Plans, dass es auch nicht funktionieren kann, haben die nicht so viel zu verlieren. Dann haben die natürlich oft digitale Geschäftsmodelle, die skalierbar sind. Und die auch zum Teil auch jetzt richtig gut funktionieren. Also wir haben zum Beispiel die Camper Boys. Ja, ich meine, das ist, äh, ja, 100 Prozent äh, trifft es die Branche. Wir haben Startups, die sich um neue Plätze für, also außerhalb der Campingplätze, die eh voll sind, äh, kümmern. Äh, 100 Prozent Landung im Prinzip. Dann gibt es aber auch welche, die sind natürlich getroffen. Also zum Beispiel eins meiner... Ja, ähm, ähm, Lieblings-Startups, äh, weil ich die Idee einfach gut finde, ähm, äh, die haben Surprise-Reisen. Also du wusstest gar nicht bis zum Fliegermenge, wohin du reist. Das geht gar nicht und die mussten jetzt Insolvenz anmelden. Das tut mir in der Seele weh, aber die gehen damit richtig um. Und ich habe mich bei denen auch bedankt für ihren Einsatz und und, und gesagt, toll und äh, was auch immer ihr macht, ihr werdet irgendwann Erfolg haben. Und deswegen, ich glaube, die haben eine, eine gute Haltung in der Krise und das ist eben wieder auch, das Thema digital funktioniert einfach anders und kann skalierbar werden und wenn es eben weniger ist, dann skalierst du es halt auch mal runter.
1: Also ein guter, ein guter Freund von mir, der investiert in Startups und den habe ich im Dezember getroffen und habe gesagt, wie geht es denn deinen Investitionen? Sagt er auch so wie du, also auch ähnlich wie du auch so, dass viele haben es überlebt, über, werden es auch überleben. Das war jetzt, alle, viele haben auch gewartet, wie es jetzt in diesem ersten Quartal abläuft. Und das war so dieses, so ein Gradmesser. Wenn die das jetzt quasi diese drei Monate überleben, also finanziell alles immer mit, äh, überleben, dann, ähm, dann sind sie eigentlich durch, was du bei der Hotellerie ja nicht sagen kannst. Weil wenn der Lockdown weitere bis Ende März äh, stattfinden, was ja durchaus sein kann, dann weiß ich nicht, wie die Hotellerie das äh, mit also ich überleben, überleben kann. Nee, jedenfalls nicht 30 Prozent, also dass wirklich 30 äh, ähm, Prozent wegfallen. Und, äh, und ich merke ja auch, äh, habe ja am Montag äh, meinen neuen Job angefangen und äh, da sehe ich auch, dass äh, es gibt Hotels auf den Markt. Ne? Also da kommen schon Anfragen. Und ich finde, das ist bei den Startups, glaube ich, die werden, haben Dadurch, dass die auch lean arbeiten können ne, und die können ja auch wirklich auch zu, von zu Hause aus arbeiten, was sie auch alle machen.
2: Mussten die gar nicht lernen. Ja, Das war, dass die sich international oder über ganz Deutschland verteilt haben und äh, agiles Arbeiten und Projektgruppen und das digital organisieren. Es war für die überhaupt kein Problem. Genau. Aber geht halt natürlich... Nicht, wenn du in der Küche stehst. Das geht nicht, wenn du, also im Call sind. da geht es vielleicht auch noch, aber wenn du natürlich in einem Hotel, den kannst du nicht digital empfangen. Also könntest du, aber es hat halt mit Hotellerie dann, dann vielleicht doch weniger zu tun.
1: Ja, diese Diskussion gab es bei Clubhouse vor, äh, letzte Woche auch. Da bin ja, ich, auch. Hab, ja, ich hab, aber Alex wollte was sagen, sonst dauert es länger.
0: Ja, äh, wir haben ja, ne, weil wir gehen ja schon äh, auf die Dreiviertelstunde los und wir dürfen unsere, unsere ja, äh, ja, Corona-Revolutionsfrage nicht auslassen. Das vergangene Jahr, wir sind jetzt fast zwölf Monate in dieser Pandemie drin, aber da gibt es bestimmt Sachen, die du mitgenommen hast aus dieser Zeit, wo du sagst, boah, ich bin froh, dass ich das jetzt anders mache oder dass sich ne, irgendwas Positives sich bei dir auch getan hat. Was wäre das bei dir, Michi?
2: Also es gibt, glaube ich, ganz viele Sachen. Also wenn ich jetzt nur noch in meinen Verband gucke, so viel wie dieses Jahr oder wie letzte, die letzten zwölf Monate, habe ich meine Mitglieder nie persönlich gesehen, also in Form auch von Zoom-Sessions. Also ich hatte mhm. so viel Austausch mit meinen Mitgliedern wie noch nie. Mhm. Dann habe ich festgestellt, der Zusammenhalt in der Touristik, der ist doch da. Und egal, ob du Busbetrieb bist oder, oder Hotel oder eben OTA oder mag man vielleicht auch unterschiedlich sehen, aber... Ähm, wir haben ja den ATV dann daraufhin gegründet und tauschen uns aus und wir überlegen uns gemeinsam dann eben auch Kampagnen und, äh, und das...
0: ATV, wo, für unsere Zuschauer ähm, und Zuhörer? Das
2: ist ähm, Tourismusvielfalt, also Arbeitsgemeinschaft Tourismusvielfalt, gibt es auch eine eigene Webseite, es sind unterschiedliche Verbände zusammen organisiert, die sich aktiv austauschen und äh, da lernst du viel über das Geschäft, aber auch mit dem CEF, mit der HSMA, ich meine, da haben wir schon immer vorher viel gemacht, aber sich zusammenzusetzen und zu sagen hey was können wir für die Branche tun wie können wir es anpacken sensationell und ja. im privaten Bereich ist es so ähm, du achtest auf deine Nachbarn plötzlich ja und ähm, und schaust wie es denen geht und tauscht mal aus und es das heißt ja nicht dass wir jetzt jeden Tag alle zusammensitzen irgendwie aber wir haben eine Facebook äh, nee, eine WhatsApp Gruppe wo wir uns auch austauschen wenn irgendjemand was braucht äh, mal bringt der eine Kuchen rüber mal bringt der andere Masken den allen also jeder, was er kann, also dieses, dieses Zusammengehen und vielleicht als letztes, worauf ich schon stolz bin, ist das Impulse for Travel, was wir in der Zeit entwickelt haben, was vielleicht ein Ansatz ist, wie man Tourismus anders gestalten kann und wie eben, weil wir da mit vielen gesprochen haben, was da jeder dabei tun kann. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt, ja.
1: Wobei ich kann auch bestätigen, äh, wir sind ja in einigen Zoom Calls gemeinsam gewesen mit der HSMa und mit der äh, und ähm, wir haben ja auch äh, ab seit April haben wir auch sehr sehr viel ähm, gemacht, auch mit der Anna, die ähm, eine äh, ganz tolle Geschäftsführerin ist und auch äh, und das auch gut weitergeführt hat, wie es vorher war und das, ich freue mich auch, dass wir was wir auch planen, dass wir es das auch durchführen. Sind, haben wir haben ja auch unsere WhatsApp-Gruppe. Ähm, ich lese es immer fleißig, äh, was wir da machen. Und ich denke mal, die Ideen, die wir da gesammelt haben, sind auch gut und die sind auch zukunftsorientiert und keine keine großartige Spinnereien. Und ich glaube schon, dass du da viel Recht hast und ähm, dass das auch so weitergeht. Ja, das ist, was wünschst du dir denn so, ähm, was wünschst du dir von, von der Industrie und von der Politik in den kommenden vier bis sechs Wochen?
2: Also bei der Politik gibt es zwei Sachen, glaube ich, die mir auf dem Herzen liegen. Das eine ist, dass diese Hilfen, die sie versprochen haben, jetzt wirklich fließen und ohne Wenn und Aber und schnell beantragbar sind. Das Thema Impfungen jetzt bitte mal schneller angepackt wird und strukturiert angepackt wird. Und ähm, bei der Branche würde ich mir wünschen, dass sie einen echten Neuanfang mit einem guten Selbstbewusstsein schafft. Also eben... Äh, neu drüber nachdenken, die Zeit äh, jetzt nutzt, um sich besser aufzustellen, vielleicht auch Veränderungen. Nehmen wir mal das Thema Geschäftsreisen. Wird das noch so, so schnell zurückkommen? Habe ich meinen Zweifel, weil die Unternehmen natürlich weiterhin Geld sparen werden. Das kann man gut bei Reisen machen. Zoom, Videokonferenzen werden viel ersetzen. Umgekehrt haben wir Kunden, die jetzt plötzlich von der ganzen Welt aus ähm, arbeiten können durch eben Videokonferenzen. Auch das ist umgekehrt eine Chance. Und ich glaube, wir brauchen so ein bisschen, ich verstehe, dass viele Existenzängste haben und, und Not haben, aber man muss dann eben irgendwie versuchen, das in den Griff zu kriegen und vorwärts zu denken. Und das brauchen wir jetzt, weil wir müssen, wir könnten die, die Zeit nutzen, um vielleicht einen besseren Tourismus, einen nachhaltigeren Tourismus auch als Geschäftsmodell hinzukriegen.
1: Mhm. Okay, wow. Ja. Man, äh, gibt es eine... Ähm eine Umfrage bei den Firmen, die sagen, okay, die Geschäftsreisen sind 2024 halbwegs wieder da oder 25 oder gibt es sowas nicht?
2: Also es gibt, glaube ich, vom Kompetenzzentrum für Tourismus mal eine Umfrage. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, was da für Prognosen waren für den Geschäfts oder für den Maisbereich. Ich glaube, es wird, wird schwierig, wenn die ITB, die jetzt digital stattfindet, wird ein interessanter, also für uns auch ein interessanter äh, ja, äh, Punkt sein, wo wir mal feststellen, funktioniert so eine Digitalmesse oder sehen wir uns alle zurück? Ich möchte gerne wieder Menschen sehen und persönlich treffen. Ähm, ich genieße aber auch, dass ich zum Beispiel für einen Politiktermin nicht um 6 Uhr in der Früh in den Fliegersteig um, um 21 Uhr zurückfliege. Ähm, sondern dass ich das jetzt in einer Stunde, in einem Telefonat, in einer Videokonferenz machen kann. Also ich glaube, es wird sich so balancen.
0: Genau, ich denke, wir werden nicht mehr dahin zurückkommen, wo wir mal waren. Ähm, ich denke, dass das Reisen sich grundsätzlich auch verändert. Und wie du sagst, äh, diese, für diese eine Stunde den ganzen Tag unterwegs sein, äh, das haben jetzt ganz viele auch verstanden. Äh, ich habe heute Morgen hab ich ein Meeting bei mir im Hotel gehabt. Äh, und da habe ich wirklich... Äh, gemerkt, wie dieses, erstmal dieses persönliche Treffen mir persönlich gefehlt hat, ähm, aber auch, dass die Produktivität und vor allem Kreativität am Tisch zusammen, natürlich mit Abstand, äh, andere Dimensionen erreicht, wenn man, wenn man sich trifft. Ne, da geht es mir wirklich um Qualität. Ich denke, ja, Effizienz und Effektivität vielleicht äh, äh, ist vielleicht besser, äh, wenn wir es äh, über Zoom oder äh, wel welches Portal auch immer machen. Aber ich glaube, dass die Qualität und dann auch die Nachhaltigkeit von das, was besprochen wird und was äh, geplant wird und durchdacht wird, äh, eine ganz andere ist, wenn man sich äh, persönlich trifft. Äh, und und das werden auch einige merken. Äh, man merkt es ja auch. Ne, mein Bruder wohnt in oder meine Brüder wohnen in den USA und äh, äh, sein Chef will seine Firma komplett auf Homeoffice. Äh, umstellen, aber es gibt auch schon Firmen, die jetzt sehr viel auf Homeoffice sind und sagen, das ist der größte Fehler, den man machen kann, weil die Verbindung, der Zusammenhalt und da geht es nur um die Mitarbeiter, ne? da haben wir noch gar nicht von den Kunden und so weiter gesprochen, ne? dass, dass eine Mischung von ja. wahrscheinlich die beste Antwort ist und im einen wird es 70-30 sein, im Nächsten wird es 30-70 sein. Das, das ist ein ja.
1: Thema, ich glaube, da pusht die Politik zu sehr. Das ist eine Fehlentscheidung des Arbeitsministers zu sagen, so viel wie möglich. Da geht es a um die Immobilie Büro, dann geht es da um, dass die Leute nicht alleine arbeiten wollen. Eine Zeit lang ist es ganz nett, aber es ist, ich freue mich auch, einige Leute nicht zu sehen, die ich keinen Bock habe mehr zu sehen, aber es sind keine Kollegen, das sind äh, äh, im, Im meisten Fall vielleicht noch Ex-Kollegen, die, äh, aber ich muss sagen, das wird auf Dauer auch nicht äh, so sauen. So, jetzt haben wir 17.52 Uhr und äh, wir sind äh, sieben Minuten über, weil der Holländer zu viel redet äh, und mich noch über Datenschutz belehren möchte, aber ist alles in Ordnung. Äh, das ist, äh, nee, alles, alles klar. Äh, Michi, vielen lieben Dank, äh, dass du da bist, dass du uns vieles erklärt hast auch über, den, über deinen Verband, auch über die Kundengeldabsicherung. Ähm, da wünsche ich, noch, ähm, nee, ich wünsche dir nicht schlaflose Nächte, aber die wirst du wahrscheinlich auch zwischen werden, ja? ja. das wird noch ein bisschen. <lacht> Schnelle
0: Lösungen. Lösung. Und
1: vielleicht mit dem guten Wein wird alles gut sein. Und ich hoffe, dass wir uns bald per Zoom nochmal sehen, wenn wir HSMA äh, und VIR vieles Gutes tun. Da freue ich mich auch, wenn, äh, weil Anna koordiniert das wunderbar. Ähm, Alex, wir sehen uns bald in Hamburg, habe ich äh, heute mitbekommen. Yes. Und ähm, im Mai, wenn alles gut geht, lieber Michi, treffen wir uns alle in Hamburg äh, im Side-Hotel ähm, und dann machen wir so eine generation Age äh, veranstaltung mit Abstand. Äh, also jeder in seinem Zimmer, so ungefähr. Aber, und dann kriegen wir die Steaks nach oben geschickt.
2: Vielleicht geht es auch bis dahin, dass wir uns mal persönlich drücken dürfen. Genau. Ja? ja, ja. Und genau. nach
1: Berlin kommt du ja vielleicht doch noch. Dann äh, kannst du jetzt in Berlin in zwei Hotels wohnen. Äh, <lacht> das freut mich auch, dass ich das äh, anbieten kann. Auch zwei schöne Hotels. Ich war, habe mir gestern die Hotels auch alle nochmal angeguckt.
2: Die Bilder habe ich gesehen, sieht super aus.
1: Ja, ey, das war mega. Bevor oh, ich, hab, ich es auf Instagram so viel, habe, wurde noch nie ein Bild von mir angeguckt, geschweige von den anderen Sachen, äh, die ja, gepostet wurden. endlich
0: mal ein schönes Bild gemacht. Ja, endlich ja. mal.
1: Nächste Woche haben wir jemanden, der lässt uns bestimmt nicht reden, weil er redet am meisten. Das ist der Phil Ibrahim vom Student Hotel in, äh, in Berlin. Mit dem treffe ich mich irgendwie jeden Abend auf äh, Clubhouse. Da haben wir so eine, äh, eine nette Gruppe. Und er kann auch sehr seriös sein, außer dass er witzig ist. Ist ein ganz toller Typ. Ähm, äh, ich werde ihn jetzt nicht als Freund, äh, aber ein sehr freundlicher, super netter, netter Kollege. Ich freue mich auch sehr auf ihn. Äh,
0: Sendung 45 ist das schon sehr. Viel. Ja? So lange halten wir es schon aus. Sendung 45 wird das. Und das mit Woche. dir.
1: Ja. Ähm, ja, ja. Und ich bin ja so einfach und ich lasse alle ja. ausreden. Ja. Ähm, Michi, bleib gesund. Vielen Dank euch. Ja. Ja, danke dir und äh, Alex, bleib du auch gesund. Wir ja. sehen uns nächste Woche. Danke dir. Spaß.
0: Und für unsere Zuschauer teilt diesen Content gerne in eurem Netzwerk. Mich so, dass noch mehr ich. Auch mich. Kannst
1: drin bleiben, wir, ja. wir wollen noch mal einen Recap.